0: Bonjour à tous. Ce 27 juin 2023, les Frères de Saint-Jean publient un rapport intitulé « Comprendre et guérir, origine et analyse des abus dans la famille Saint-Jean », rapport euh, qui a été fait par une commission interdisciplinaire composée de Frères de Saint-Jean et d'experts extérieurs. Nous y reviendrons. Un mot d'abord pour rappeler que les Frères de Saint-Jean, c'est un institut religieux fondée en 1975 par le père dominicain Marie-Dominique Philippe. Il y a aujourd'hui 422 frères, dont 260 prêtres à peu près, et une centaine de frères en formation, le tout dans une cinquantaine de prieurés répartis sur les cinq continents. Les frères font partie de la famille Saint Jean, qui compte deux autres branches religieuses féminines, celle-là, les sœurs contemplatives et les sœurs apostoliques, et puis il y a des laïcs associés que l'on appelle les oblats. Cette famille a donc pour fondateur le père Marie-Dominique Philippe, dont il a déjà été question cette année à l'occasion de la publication de deux autres rapports, celui commandé par l'Arche Internationale sur Jean Vanier, Thomas Philippe et l'Arche, et puis euh, le livre du, de Tangi Cavalin, euh, « L'affaire, les Dominicains face au scandale des frères Philippe ». Troisième rapport, donc cette fois sur la famille de Saint-Jean. Et pour en parler, nous recevons deux frères de Saint-Jean qui ont bien voulu venir sur ce plateau. Et je les en remercie parce que c'est un exercice difficile et sans doute douloureux. Avec nous, donc, le frère Jean Polycarpe. Bonjour. Bonjour Philippine. Vous êtes en charge de la formation dans la communauté. Et puis à vos côtés, le frère Jean-Yves. Bonjour. Bonjour Philippine. Vous êtes chargé plus particulièrement de la communication. Alors peut-être d'abord, pouvons-nous commencer par situer ce rapport, son intention, euh, son but, sa composition
1: Eh bien, peut-être pour commencer, euh, l'origine de ce rapport, l'origine de ce rapport, je dirais, c'est d'abord un, un cri, une souffrance, euh, une souffrance des victimes en premier lieu, qu'on a découvert de plus en plus nombreuses, euh, C'est aussi euh, une souffrance parmi, euh, parmi les frères, parmi les membres de notre famille religieuse. Et euh, cela est devenu comme une nécessité, après euh, des années de, de travaux, de, de réformes, d'aller jusqu'au bout pour comprendre ce qui s'était passé dans notre communauté. Comment, euh, dans notre communauté que nous, que nous aimons, euh, ces atrocités ont pu euh, se produire donc, euh, comprendre et puis ensuite guérir parce que euh, nous voulons continuer de vivre, nous voulons continuer de, de servir euh, le Christ et l'Église.
2: Nous pensons que les, la, établir la vérité, euh, mettre des mots sur les faits euh, peut permettre à la fois euh, aux victimes de pouvoir euh, peut-être comprendre des choses, d'avancer aussi et on esp nous espérons contribuer à leur chemin de guérison euh, en tenant notre promesse d'essayer d'aller jusqu'au bout des choses, et puis aussi pour nous-mêmes, euh, comprendre et guérir, pour nous c'est aussi une manière de, de pouvoir euh, aller de l'avant.
0: Qu'on vous comprenne bien, comprendre et guérir, parce que j'entends déjà une objection qui pourrait survenir, c'est pas, euh, bon, on fait le point, on tourne la page, on n'en parle plus
1: oui, on est dans un processus long euh, parce qu'un changement de culture se fait toujours sur, sur un temps long. Euh, il y a des processus, je dirais, à respecter. Et si jamais on regarde l'histoire de notre communauté, euh, moi je situerais à peu près vous voyez, la prise de conscience qui commence vers les années 2010 et voyez, qui, euh, qui petit à petit euh, prend de, de, de la consistance, rentre en profondeur et qui aujourd'hui permet, euh, je dirais, de donner, de donner ce, ce rapport.
0: – Alors, on va venir au contenu du rapport, mais, mais peut-être d'abord un, une question sur la méthode. Euh, pourquoi, à la différence d'autres que j'ai pu citer, euh, n'avoir pas confié cela entièrement à une commission indépendante Pourquoi avoir voulu que les frères s'impliquent et que ce rapport soit écrit par des frères
2: ?– Alors effectivement, nous avons fait le choix d'une commission mixte, donc euh, composée à la fois de frères et d'experts, euh... Parce qu'il nous semble qu'il y a deux enjeux dans cette situation. Euh, le premier, c'est euh, de, de pouvoir euh, euh, intégrer une extériorité qui nous permet d'aller jusqu'au bout, de faire la vérité, non pas de rester dans notre conception, mais de pouvoir vraiment euh, voir des coins que peut-être on ne verrait pas tout seul. Et donc là, il y a un vrai dialogue qui, qui se fait, et qui est d'ailleurs dans le prolongement d'un un, recours à l'extériorité euh, qui se fait euh, très largement maintenant dans nos manières de travailler. Et puis le deuxième enjeu, c'est l'intégration. C'est-à-dire que euh, l'extériorité, en fait, elle est très bénéfique pour aller jusqu'au bout des faits, mais après il y a un énorme enjeu vu l'implication de ce rapport par rapport à notre, à notre vie, notre communauté, qui est celui que ce rapport ait un effet pour notre communauté. Et donc le fait que la, la communauté soit partie prenante permet que euh, nous, a, nous, nous, a, nous avons évolué pendant ce rapport euh, en travaillant dessus euh, et donne un, un lieu de dialogue aussi pour l'ensemble des frères qui vont recevoir ce rapport.
1: Si je prends une image, c'est un petit peu comme, comme le patient, euh, le patient qui, qui est accompagné, euh, et nous avons besoin d'être accompagnés, euh, mais ce patient, euh, pour cela, il doit pouvoir parler, il y a une, il y a une collaboration, euh, ce patient, peut-être qu'il doit écrire lui-même quelque chose de son histoire euh, pour que euh, le processus, vous voyez, puisse s'intégrer, puisse comme le disait Jean Polycarpe
0: – Le rapport euh, évoque la dimension historique, la dimension théologique et philosophique un peu, et puis euh, la dimension psychologique. On ne va évidemment pas détailler les 900 pages ensemble. Est-ce que pour qu'on ait une idée de quoi on parle, vous pouvez répondre à quelques questions très précises Combien de victimes identifiées aujourd'hui du père Marie-Dominique Philippe Combien de victimes des frères de Saint-Jean
2: – Alors aujourd'hui, nous avons connaissance de 24 victimes féminines du père marie Philippe et de trois, euh, trois frères. Euh, évidemment, c'est un chiffre qui, a priori, est, est minoré, puisque c'est une enquête qui est très tardive, il y a seulement des gens qui sont décédés, des gens qui ne sont pas manifestés, etc. Euh, et puis, euh, par rapport à la communauté, euh, si on écarte, si on ne prend pas en compte les chiffres du père marie Philippe, ni le cas de, 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 quelques, de, mais, de quelques abus commis par des sœurs, euh, pour les frères, euh, y a, euh, nous avons connaissance de 167 victimes, euh, commis par 72 euh, frères qui ont commis des abus. Euh, voilà. En sachant que abus ici représente un spectre assez large d'actes de, de, et de, de nominations hein, puisque ça va de la parole de sollicitation euh, jusqu'à des actes criminels. Euh, voilà.
0: Il faut souligner que euh, le rapport le montre dans sa dimension historique. Euh, la question liée au père Marie-Dominique Philippe ne commence pas avec la fondation de la communauté Saint-Jean en 1975 et que là ça nous ramène à ce qu'on a déjà évoqué avec l'Arche, avec les Dominicains, euh, l'affaire de l'Eau-Vive et déjà en 1956-57 des condamnations contre les frères Philippe contre leur sœur et contre leur oncle. Donc, euh, ce, ce passé-là, vous en aviez conscience
1: ?– Alors, malheureusement, euh, absolument pas. C'est euh, pour nous la première fois en 2019, euh, à notre chapitre général, eh bien, que nous découvrons euh, que notre fondateur, qui a tellement été idéalisé, en fait, avait déjà été condamné par l'Église. Donc, c'est sûr que c'est évidemment un, un choc. Euh, je pense pour certains aussi une, une libération, parce que tout d'un coup, il y a une prise de conscience qui peut aller plus loin. Euh, il y a, on, on commence à avoir un chemin d'explication, mais c'est aussi, aussi un choc.
0: Est-ce que, comme pour Thomas Philippe, ça a été identifié maintenant, euh, tout ça part d'un délire euh, mystico-érotique euh, à tendance sectaire Est-ce que c'est -ce est la même histoire, les deux frères
2: Alors, on a, on a une clairement une souche commune parce qu'il y a beaucoup de points il y a des points communs entre les entre les deux c'est très clair évident quand on regarde les histoires euh, mais en même temps, on n'a pas les mêmes réalités. Euh c'est pas les mêmes équilibres, c'est pas les mêmes éléments, il n'y a pas ce délire mystique euh, chez le Père Marais Dominique Philippe, il n'y a pas non plus ce sentiment de mission de transmettre quelque chose à l'église, mais il y a des pratiques et donc a priori, il y a une souche commune qui serait plutôt euh, leur oncle euh, avec des développements et de mutations euh, différentes d'un côté comme de l'autre.
0: Il y a des pratiques et il y a quand même une justification de ces actes.
2: Oui, tout à fait. Et, et il y a des éléments communs entre les justifications, mais il y a aussi des différences, par exemple, chez le père Marie-Dominique Philippe, on va avoir des justifications qui sont d'ordre philosophique parfois, euh, ce n'est pas la préoccupation du père Thomas. Euh, chez le père Thomas Philippe, on va trouver donc, ces aspects délirants euh, qu'on ne retrouve pas chez le père Marie-Dominique Philippe, euh, mais chez les deux, il y a un aspect de justification.
0: – Mais alors comment est-ce que le père Marie-Dominique Philippe justifie, euh, auprès le plus souvent des femmes, mais on a vu qu'il y avait des, des frères aussi, de se livrer à des actes répréhensible et en tout cas euh, tout à fait contraire à la chasteté et non sollicité de la part de ceux qui sont avec lui
1: ?– Le rapport fait état d'un de, faisceau d'emprise, ça veut dire qu'il faut voir comme différentes, malheureusement, portes d'entrée qui permettent euh, l'abus, euh, donc il y en a qui sont plutôt d'ordre théologique, c'est par exemple l'Esprit-Saint qui est… Euh, qui est finalement manipulée et qui va aller contre la liberté de la personne humaine. C'est une dévalorisation de la conscience, une dévalorisation aussi de l'aspect de, de la loi. C'est une déviance de la paternité spirituelle, comme si jamais le Père spirituel avait une omniscience et finalement avait une première autorité. – Je sais ce
0: qui est bon pour toi, même si tu as le sentiment que c'est le contraire.
1: – Exactement, mmh. oui. Et puis des transferts
2: aussi qui font que le, le prêtre ou l'accompagnateur spirituel va être perçu euh, de manière quasi-christique, en fait. Avec une, les distances ne sont pas toujours prises. Euh, Mais et Marie-Dominique Philippe,
0: lui, il s'accommode bien finalement de cette situation où il est assez euh, omnipotent
2: et Il semble bien, puisqu'il a continué dans ce sens-là. Et probablement que ça répondait à, à une faille chez lui, euh, qui a nourri cette faille au long des, au long des années.
0: Dans le rapport avec l'Église, euh, les évêques, euh, le pape, qu'est-ce qu'on découvre dans ce rapport Ou est -ce qui est...
1: On découvre euh, que nous n'avons pas su euh, entendre euh, euh, à certains moments une parole de l'Église. Nous découvrons aussi que euh, la parole de l'Église n'a pas toujours été euh, euh, eh bien accompagnante, euh, réaliste. Euh, et donc, euh, il y a comme un entremêlement, si vous voulez, de, de mise en garde et en même temps de, de valorisation euh, qui fait que, en tout cas au, au début, euh, si vous voulez, euh, de l'arrivée de, de ces témoignages de victimes, eh bien on a été très lent euh, à, à réformer à prendre Parce que conscience. les premiers
0: témoignages ne datent pas d'il y a 15 jours. Hein
1: – Exactement, les premiers témoignages arrivent vers 1990. Mmh.
0: – Et on peut souligner que Saint-Jean-Paul II euh, a été euh, très admiratif de l'œuvre du père Marie-Dominique Philippe et donc n'a pas du tout questionné euh, pas voulu entendre probablement euh, ce qui a pu remonter jusqu'à Rome Monseigneur Segui a essayé euh, l'évêque d'Autun dont on rappelle que euh, dépend euh, la communauté, en tout cas il est son euh, l'évêque référent euh, il a essayé de dire des choses
1: alors, ce qui, est, ce qui est sûr, je reprends l'aspect de la figure de Jean-Paul II, euh, nous, nous avions, je dirais, dans, dans toutes nos maisons de formation, nous avions des photos avec le Père Marie-Dominique Philippe et euh, Saint Jean-Paul II ensemble. Euh, à chaque mardi de la Semaine Sainte, les novices allaient rencontrer avec le Père Marie-Dominique Philippe, euh, le pape, pendant de très nombreuses années. Et donc, euh, bah, je dirais, on rentre dans une communauté on se sent d'église, on se sent accompagné avec cette autorité du pape et, et le père Philippe régulièrement usait de, de cette amitié et ce qui fait qu'on était en confiance. Mmh. Alors aussi, dans la relation avec l'église,
2: on a découvert euh, euh, l'enquête en, des Dominicains et de l'Arche, le fait apparaître aussi, hein, euh, bah que euh, Bien longtemps avant la rencontre de Jean-Paul II et bien longtemps aussi avant la fondation de la communauté, au moment de l'Eau-Vive, le père Philippe est condamné. Là, on ne connaît pas encore même s'il y a des abus, il a commis des abus, apparemment, il, il a déjà des abus à l'égard de plusieurs femmes, euh, mais ça n'est pas connu dans l'enquête euh, du Saint-Siège, euh, mais il est quand même condamné pour des pratiques euh, insuffisantes de l'accompagnement la, de spirituel, déviantes, de l'accompagnement spirituel et, et tout un faisceau de choses, euh, et à ce moment-là, ben, euh, il est protégé. Euh, il est protégé euh, à cause de, la, de la qualité, sa qualité d'enseignant. Mmh. Euh, et donc ça explique en partie le fait que les choses n'ont pas été connues et que justement en, en 2019 nous n'avons pas connu ces condamnations euh, même au sein de l'ordre dominicain finalement
0: très peu de dominicains savent ce qu'il concerne euh, non. Voilà. non seulement euh, lui bénéficie de cette aura, de cette protection euh, mais, mais en même temps il va situer aussi la communauté dans une forme de méfiance vis-à-vis -vis de l'institution on ne parle pas spontanément euh, à l'évêque au fond, ce qu'on découvre aussi dans le rapport, c'est qu'il y a un système extrêmement autoréférentiel avec une méfiance de tous ceux qui sont dehors et qui ne peuvent pas complètement nous comprendre et qui ne sont pas complètement légitimes. Et ce système autoréférentiel, il aboutit à la conclusion que finalement, bah, c'est systémique. Alors, je sais que le mot est à la mode et qu'il est contesté, mais il est employé à plusieurs reprises dans le rapport. Et que ce n'est pas seulement le père Marie-Dominique Philippe qui va être le problème, mais qu'une culture d'emprise et d'abus va se répandre.
2: C'est vrai que l'autoréférencement, va permettre justement le développement de ce système. Euh, C'est-à-dire cette espèce de constellation d'aspects qui en fait crée une niche à l'intérieur de laquelle de, des abus euh, sexuels, spirituels, des déviances vont, vont avoir lieu. Euh, et effectivement, il euh, euh, y a une difficulté particulière par rapport à, à, à la référence à l'institution, qu'on voit tout au long de la vie du père Maradouanique Philippe, qui contourne sans cesse l'institution, et finalement, on voit que la progression de la communauté, la prise de conscience, se fait aussi avec une régulation de ce lien institutionnel. Plus le lien institutionnel devient fort, plus le dialogue avec les autorités d'église est, est franc et honnête, plus nous nous libérons finalement de cette emprise du Père marie Dominique Philippe.
0: Il va y avoir, euh, donc on l'a dit, euh, beaucoup d'abuseurs au sein euh, de la communauté et, et en même temps une culture qui le favorise il euh, y a des témoignages terribles de sœurs qui viennent dire leur désarroi, soit au père Marie-Dominique, soit à leur supérieur, euh, homme ou femme, hein, en disant ⁇ bon voilà, ça ne va pas du tout, voilà ce qui m'est arrivé ⁇ et qu'on encourage à retourner voir euh, leur agresseur, à qui on dit ⁇ non, non, mais c'est très bien, c'est juste que tu n'as pas compris, mais c'est très bien
1: ⁇ Alors il y, y a une certaine culture de, de silence. Et, euh, et puis un, un déficit terrible dans l'ordre de l'accompagnement qui est toujours, je dirais, référencé, on va dire, vers le père Marie-Dominique Philippe. Euh, ce qui fait que, si vous voulez, vous avez une personne centrale, vous avez des personnes qui sont accompagnées, mais vous avez, aucune, euh, vous avez aucun dialogue de manière horizontale. Et donc tout est vertical et de manière très cloisonnée. Et ce qui favorise, finalement, euh, le silence et la, proba la propagation, si vous voulez, d'un accompagnement déviant.
2: C'est-à-dire peut-être ce qui, ce qui une des choses qui distingue donc, euh, la problématique autour de l'eau vive du père Thomas Philippe et de la communauté Saint-Jean, c'est ce côté justement, il euh, n'y a pas de groupe vraiment euh, constitué, il euh, n'y a pas de volonté de répandre, mais c'est une sorte de contagion oui. qui se fait petit à petit.
0: Mais il euh. y a une souche, parce qu'il y a le père Marie-Dominique Philippe et puis on voit que Sœur Alix Parmentier, qui est la fondatrice des Sœurs Contemplatives, qui est euh, probablement elle-même abusée, en tout cas elle-même euh, abuse d'autres, et puis contribue à la propagation euh, de ces de dérives euh, dans la partie féminine, à les justifier, euh, donc voilà, ça, ça se répand quand même énormément. Est-ce que vous diriez aujourd'hui avec le recul et à la lecture de ce rapport qu'il y a un défaut dans la conception même de la vie religieuse, dans la manière dont elle s'est organisée pour la communauté
1: moi, j'ai du mal à répondre. Euh, pour être franc, moi, ce que je dirais plutôt, euh, c'est, euh, et je reprends le, le mot de l'expression de faisceau d'emprise. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est... Plein de portes ouvertes, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas forcément un seul élément, comme si jamais il euh, y avait simplement un élément à changer. C'est en fait plusieurs éléments convergents mmh. euh, qui ont permis, euh, si vous voulez. Mais ces on abus. voit
0: des éléments euh, qui sont bien expliqués dans le rapport, qui favorisent euh, cette culture de l'emprise et, et des abus, la rupture avec le monde, la méfiance de l'extérieur, la pour confusion cela. du fort interne et du fort Ex externe, ouais. euh, le fait qu'on choisit pas son accompagnateur spirituel et qu'on vous impose de retourner, mmh. y compris vo voir ceux qui sont maltraitants.
1: Et c'est pour cela que, si vous voulez, nos, nos réformes euh, que, que nous faisons depuis une dizaine d'années doivent être et sont en fait à différents niveaux. Il euh, y a une réforme au niveau de la gouvernance, il y a une réforme au niveau de la formation, euh, et ça c'est déjà, déjà acté. Il y a une réforme au niveau du charisme, et donc euh, il fallait prendre, vous voyez, euh, différents angles pour euh, assainir, pour, pour purifier le corps malade.
0: Le rapport euh, marque des périodes, on ne va pas les, les détailler euh, ici. On y découvre d'ailleurs combien le père Marie-Dominique Philippe a résisté longtemps aux injonctions qui lui étaient faites de remettre sa charge de prieur jusqu'à finalement rester euh, pendant, pendant 25 ans euh, à la tête euh, de, de la communauté. On voit aussi qu'il y a une évolution euh, dans la perception de ces abus. Euh, D'abord le silence et puis... Voilà, ça commence à se savoir, et puis la communauté réagit, met des choses en place, et ce qui est marquant, c'est aussi l'évolution du fait que pendant toutes les premières années, quand les scandales se révèlent, on s'intéresse plus aux coupables qu'aux victimes, on essaye de sauver la vocation du frère, on essaye de… voilà, mais on ne s'intéresse pas du tout à la victime. C'est ça aussi une des transformations majeures de ces dernières ouais, tout
1: années tout à fait. Si vous voulez, il y a, quand il y a un absolu de la miséricorde, quand il y a un absolu euh, du respect euh, du sacré et donc du prêtre, euh, eh bien, on en, arrive à, on en arrive à ces dérives. Et aujourd'hui, euh, nous, cette prise de conscience qui se fait euh, de plus en plus euh, forte, eh bien, on sait qu'on le doit euh, aux victimes. C'est la parole des victimes qui, aujourd'hui, euh, nous permet de rentrer dans la vérité de notre histoire euh, et de ce que nous avons traversé
0: et de poursuivre le travail pour modifier les éléments structurels qui ont permis que ça soit systémique. C'est exact. Il y a un autre point sur lequel je voudrais vous entendre, parce qu'il y a le père Marie-Dominique Philippe dans sa figure de, de fondateur, déviant, euh, il y a la question des abus systémiques. Il y a aussi l'enseignement de Marie-Dominique Philippe. Vous l'avez dit, il était reconnu comme un grand professeur. Euh, et en même temps, ce qu'on découvre dans le rapport, c'est que cet enseignement, il ne tient pas forcément debout, en tout cas certainement pas sur tous les aspects. Et il a contribué à ce terrain, avec euh, des choses qui ne sont pas très bien fondées, avec par exemple le fait qu'on ne juge la valeur morale d'un acte qu'à partir de son intention. Mmh. – pas besoin d'avoir fait de longues études pour trouver ça un peu, un peu douteux, par des accommodements aussi euh, avec la vérité. Enfin, on voit qu'il y a un corpus intellectuel qui a longtemps été loué et qui aujourd'hui semble finalement assez dangereux par certains aspects.
2: – Alors oui, c'est vrai… Euh... – Alors je pense qu'il y a des choses qui se comprennent par les contextes aussi, c'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution des contextes historiques, on ne pointe pas les mêmes aspects dans la doctrine, il y a des choses qui peuvent, à un moment, rassurer, et puis tout d'un coup, en fait, on évolue dans la compréhension, on se rend compte qu'en fait, mais il y a, a d'autres aspects qui sont complètement déviés, euh, voilà. Et c'est sûr qu'il le, le, y a eu une, une, une centralisation autour du charisme, d'enseignants euh, du père Marie-Dominique Philippe euh, et qui a fait du mal parce que euh, finalement en, en se concentrant dessus, on en a fait une pensée qui n'était pas en relation alors qu'elle était déjà peut-être en manque de relation et il y a eu une, ce manque de dialogue intellectuel autour de, de, de cette pensée et euh, des erreurs des manques, des carences ont pu finalement être absolutisées ou des insistances et créer quelque chose qui était euh, déséquilibré. et C'est une des qualités du rapport de mettre en lumière justement euh, que ce n'est pas simplement des aspects secondaires ou des, des,
1: petits, des petits éléments qui sont euh, problématiques, mais qu'il y a des vrais problèmes de fond qui apparaissent aussi. Et puis ce qui était particulièrement dur, c'est qu'il y, y a comme une, une, un appui qui était manifesté sur une pensée orthodoxe. Donc on s'appuie sur le magistère de l'Église, on s'appuie sur la pensée de saint Thomas, on s'appuie sur, euh, sur l'enseignement d'Aristote, et donc ils sont des valeurs sûres. Et donc à partir de là, je dirais, on est rassuré, on ne voit pas les manques, on ne voit pas ce qui a été absolutisé.
0: Mmh. Ou ce qui a été euh, tordu, parce que les thomistes diraient que dans la lecture de saint Thomas, on peut largement discuter certaines, euh, certaines approches de Marie-Dominique Philippe.
2: Je voudrais ajouter quelque chose, pendant juste que, en fait c'est une des surprises aussi dans notre découverte dans les années 50, de la condamnation du père Philippe dans les années 50, c'est qu'il a été condamné aussi, il a été interdit d'enseignement spirituel. Euh, et euh, alors que, oh, quand nous l'avons connu euh, comme frère, euh, on le louait justement pour son enseignement spirituel.
0: Il était, dans la communauté, le seul référent, le maître à penser. Il y avait une forme d'idolâtrie, quand même, on peut le dire, en tout cas pendant de, de longues années. Ce qu'on voit aujourd'hui dans ce rapport, c'est un fondateur déviant, des abus systémiques pendant des décennies, un enseignement central qui est vicié, j'ai envie de vous dire… Qu'est-ce qui reste
1: Eh bien, moi, je crois qu'il reste le Christ. C'est ma, ma, profonde, ma profonde conviction. Le fondement, ce n'est pas le fondateur, c'est euh, le Christ. Et on a donné notre vie pour le Christ. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je dois le reconnaître, notre communauté est quand même éprouvée, fatiguée, mais je crois qu'elle n'a jamais été aussi saine qu'auparavant. Vous voyez, dans les années, peut-être 75-2000, euh, nous avions une pensée que nous étions une, une communauté en pleine vitalité, avec un très grand rayonnement, etc., alors qu'on ne voyait pas le mal. – Et bien meilleur le mal, que les autres. – Exactement, mmh. mais ce qu'on ne voyait pas, le mal. Et aujourd'hui, eh bien, nous pouvons faire la vérité, et dans ce cas-là, nous pouvons répondre authentiquement à l'appel du Christ.
2: – Je crois que c'est important qu'on puisse distinguer déjà l'histoire du père Benedict Philippe de l'histoire de la communauté, et voir qu'aussi, dans la communauté, il y a comme deux histoires. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire des abus, il y a l'histoire de certaines déviances, mais il y a aussi l'histoire de, bah, de frères qui se donnent, de frères qui sont engagés dans leur mission, de frères qui cherchent la vérité, qui cherchent à être authentiques, à obéir au Christ, et ça c'est aussi l'histoire de la communauté.
0: – Et ça veut dire qu'aujourd'hui, en matière de formation, de prévention, de distinction du fort interne, du fort externe, de liberté du fort interne, il euh, y a des réformes profondes qui sont en cours ou qui ont déjà été… –
2: Il y a beaucoup de chemin qui a été fait déjà, euh, ça, les sujets sont différents évidemment, les prises de conscience ont été progressives sur différents sujets, euh, et, euh, mais il y a beaucoup de chemin qui a déjà été accompli euh, dans, la, dans la formation, dans le respect de la liberté du fort interne, euh, dans le, le, la rectification d'erreurs aussi au niveau de l'enseignement, dans une, une formation qui soit vraiment intégrale, euh, qui prenne en compte les différents aspects de, de, de l'humanité, de la liberté. Euh, euh, voilà, donc il y a tout un, tout un travail qui est fait autour de ça euh, et qui demande à être continué encore évidemment. Nous sommes sur un chemin euh, et nous espérons bien que ce rapport, qui est aussi un élément d'ailleurs de formation, de prévention, euh, va nous aider dans cette continuité.
0: – Vous avez expliqué précisément pourquoi vous avez choisi que, que ce rapport soit aussi une œuvre de la communauté, euh, parce qu'il appartient aussi à votre chemin, euh, à cette maturation. Du reste, on peut y lire, ce rapport ne sera pas la parole ultime sur les abus dans la famille Saint-Jean. Euh, work in progress, comme on dit en mauvais français, c'est-à-dire que voilà, ce n'est pas, pas fini, le dossier n'est clairement pas terminé.
1: On aimerait même que ce, voyez, que ce travail que, que nous avons fait puisse se poursuivre, peut-être même à travers, à travers des thèses, à travers des recherches universitaires. Nous, en communauté, nous allons travailler. On a, on a prévu des, des rencontres sur les trois thématiques historiques, théologiques et psychologiques pour, pour l'ensemble des frères, pour que chacun puisse poser ses questions, notamment, notamment aux experts. Donc, donc oui, je dirais, le, le chapitre de la, de la réflexion, de la formation, de toute façon, ne sera jamais clos.
2: Je pense qu'en fait, euh, un des éléments essentiels de la formation, c'est ce que les éducateurs appellent l'intégration. Euh, intégrer aussi les éléments de sa propre histoire euh, dans, euh, dans son chemin de vie, autour du centre de notre vie. Euh, et donc ce travail, nous le faisons déjà, mais il est encore à faire. Euh, et finalement, le rapport, il met sur la table euh, de nombreux éléments euh, qu'il nous faut euh, discuter, qu'il nous faut euh, intégrer finalement dans notre cheminement euh, de vocation et de notre euh, suite euh, du Christ.
0: Bien, nous prenons acte de cette étape majeure dans tout ce chemin que vous nous avez exposé. Merci d'être venu sur ce plateau. Euh, on y reviendra sans doute dans les prochains mois parce que vous l'avez dit, c'est un chemin et puis parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites qui sont euh, dans ce rapport. Parmi les choses qu'on n'a pas, qu pas dites, si des personnes euh, victimes euh, le souhaitent, elles peuvent évidemment contacter la CRR euh, dont les coordonnées s'affichent sur vos écrans. Et et la famille Saint-Jean fait partie des instituts qui sont en lien avec la CRR dans l'accompagnement des victimes et la réparation avec tout ce que l'on connaît de faiblesse de ce mot. Merci en tout cas à tous les deux, merci à tous ceux qui ont préparé cette émission et l'ont rendu possible et à vous de votre fidélité, à bientôt.